Oh. Alô? Бонжур. Бонжур. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Хачешков Алексей, капитан сквад UAR Runners. Правильно? Всем привет. Да, все правильно. Все очень просто. На ты, Алексей, Леша, Андрюша, Стас. Поэтому погнали. В конце можно будет посчитать, сколько километров сверху будет за вы, да, обращение? Плюс. Хорошо. Ну, давай тогда договоримся. За вы это тоже 10 километров? Конечно, конечно. Это правило работает. То есть у нас за мат плюс 10 и за вы плюс 10, да? Да, все правильно. Хорошо. Тогда сегодня будет такой интересный... Попробуем интересным его сделать. Леш, да, давай начнем с самого начала, как обычно. У нас есть список, как бы стандартных вопросов для гостей. Ну, и потом уже... Очень интересует, ну, меня, например, по... задавайте вопросы по поводу склада вашей команды, вашего приложения, участников. Ну, а начнем Давай. с каких-то простых вопросов. Когда ты начал бегать? Я в 2013 году, 3 мая, помню день, потому что целый месяц потом до конца бегал. А недавно выполнял в скваде, да. Вот, я, да, я, я видел вчера пост у вас в складе по поводу там, немного информации о тебе. Ну, как бы не все, может быть, это видят, не все читают вашу страничку, поэтому еще здесь это поговорим. Скажи, пожалуйста, uh-huh. что, что тебя вообще там сподвигло, что произошло, что тебе стукнуло в голову? Ну, я, наверное, начинал много раз бегать, как все, что-то как вышел на стадион, полетел, дышать невозможно, невозможно. Потом дочь родилась, и все, по утрам легче бегать, чем спать после кормления. Так ты же не кормишь. Ну, так получается, нет, ну, в общем, молока, грубо говоря, не было, и, ну, не грудное вскармливание обычно. Мы по очереди кормили, моя очередь была в 5 утра. После того, после того, как покормил в 5 утра, уже потом лег спать целый день, был в минус, в общем, тебе на работе невозможно ничего делать. Вот, начал выходить на улицу бегать, и как бы пошло-поехало. Вот, все, вся история. И уже 7 лет. То есть это был, еще, это был еще как способ, да, как-то там отвлечься, отдохнуть? Ну, побыть. это способ был эмоционально зарядиться на целый день, потому что ты когда, ну, в общем, рано встаешь, потом ложишься опять спать, ты сбиваешь все эти, не знаю, биоритмы, не вникал, но целый день ты потом ходишь в сон и не можешь сосредоточиться ни на чем. Расскажи, как ты начинал? Это вот, да, ты говоришь, стадион был, какие были пробежки, какие были объемы? Расскажи, пожалуйста. Да, выходил просто каждый день, бегал, потом в Ранкипоре поставил какую-то программу, там было на 10 километров чтобы скучно не было, чтобы понимать вообще, что куда бежать. И просто ее закончил, сколько там заняло. Не помню, недель 12-15. Ну, в общем, давно было. Вот. Но как ее закончил, там пропал месяца на два, там, то отпуск, то еще что-то. Вот. Поэтому надо ставить цели и программы какие-то, чтобы держать себя в тонусе. Опять же, по поводу программы. Помню, вот мы с тобой познакомились, если это так можно сказать, в Страве, да, вот еще там, по-моему, какой там, 16-й, наверное, год, как раз Страва у нас начинала ставать популярной, mm-hmm. и мы там с тобой познакомились. А Стравой, как, Стравой когда ты начал пользоваться? Ой, честно, не могу сказать. Я э, Страву использую как дополнительный как бы, сервис, я поэтому mm-hmm. ей вообще, в принципе, не пользуюсь, она и с Гармина все туда идет. Ну, то есть я бегал до тех пор с телефоном, пока там что-то на первом марафоне в Харькове, на финише я нажимаю сохранить тренировку, она просто не сохранилась, и сел телефон, и как бы не было забега. И через там неделю я купил себе часы с пульсометром. Mm-hmm. И все, и, и как бы все время теперь в Гармине с того времени. Ну, вот уже сколько, 6 лет в Гармином бегаю. Uh-huh. Вот. А наш автоматом перекидывает в Ранкипер, в Страу, в Эндамонда, в Найк, где там еще есть, в Тренинг Пикс. Ну, в общем, все сервисы, которые есть беговые, ну, все mm-hmm. да. Уранолайзы всякие. В общем, все, что хочешь делать с данными, будет тебе все анализировать, показывать все данные. Интересно. Раз уж ты коснулся темы, там, первый марафон, первый забег, какой у тебя был и когда? Ну вот, марафон был харьковский первый. 
2014 году Харьковский международный да, марафон этот. Первый он был, ну как бы 10 бегал, что его бегать, 21 тоже на тренировках как бы несложно, надо же 42 попробовать, ну вот побежал 42. То есть ты первый, есть... Свой, первый свой забег, ты пробежал марафон, правильно, да? Да, и, ну и как бы второй, я, наверное, первые три забега пробежал марафон, не два, а потом только начал половинку пробовать бегать. А, какое у тебя время было на первом марафоне? 4.35. Тяжко было. Но у меня все закончилось на 28-м километре, но я еще много продержался. Было жарко, я бежал в штанах, в шапке, в кофте с длинным рукавом, в тай... ну, вот, как он, в ланцливе с длинным рукавом. Ну как, с утра было холодно, как обычно, побежали, побежали а где-то уже километре на 10-м солнышко вышло. И там уже стало где-то под 30 градусов, ну, 25, можно. и все. И мой бег закончился. Вот так. Интересно. Ну, в общем, я по нормальной стратегии пошел, как все нормальные люди. Сначала приходит понятие, что что-то было не так. Да, да. Ну, я говорю, где-то он свернул не туда. То есть, ну, 10 километров пробежал, а потом батарейка... Да, нет, потом я как-то бегал через раз, через раз, а в метро где-то на работу шел, где-то там висело объявление. Ну, вот, какой там пробежи свой марафон, что это такое. Ну, как бы там были разные дистанции, но ну, 21 я и так пробил, что его бежать? 20, ну, 10 тоже, 5 вообще неинтересно. Или сколько там было. Ну, вот зарегистрировался и типа готовился, там даже километров 150 пробежал за зиму. За зиму? Да. А, то есть объем, объемы были как бы ну, совсем небольшие, да, на то время у тебя? Да. Ну, как бы не было. Ну, за первый год я пробежал что-то 700 километров. Ну, что-то. Ну, Леш, все ж так начинали, как бы, ну, согласись. Да, и до сих пор так начинают. Теперь же есть склад, теперь можно посмотреть, кто как, себя вспомнить. Тоже интересно. Ну, да. Расскажи, пожалуйста, по поводу травм. Какие у тебя были травмы? Были ли вообще, вот, да, вот, опять же, как у начинающего бегуна? Да не было у меня травм. Одна была, когда тренера взяли. Через месяц получил травму, с ней побегал, пару месяцев вылетел, и все, больше не было. Ушел от тренера, и больше не было травм. Что за травма была? Ну, как у всех. Что там, и телебиальный синдром. Ну, в общем, типа колено бегуна. Ну, как у всех. Побежал горки, получил нагрузку, вылетела там. Ну, короче, перегрузил связки и все. Мышцы, кадрицепсы. Массажа нет, ничего нет. Ну, никто не подскажет. Приходится самому разбираться. Ну, все банально. Скажи. Все как у всех. Начинаешь бегать. Ну вот. Пришел тренер, а что там? А что ты пришел тренер? Да хочу из трех. Ну и все, давайте побежали, побежали. До первых горок, на первой горке опа упнула. Потом она на 14 километре болит, на 10, на 7, на 5 дошло до того, что 500 метров пробежать не мог. Вот и все. Вот, потом пришлось разбираться, почему, как, что, куда, зачем. А долго залечивал? О, ну, я, наверное, месяца три мучался, бегал с коленом, потом забил на это дело, пересмотрел кучу видео, пересчитал всю спортивную Википедию. Ну, это где-то вот в конец 2016 начало 2017 Ну, как бы это и дало толчок вот, самому начинать разбираться. А потом вот самое толковое было видео. Демченко, по-моему, у него там два с половиной часа видео как раз по травмам и мышечная система, строение, вот это все дело. Вот, послушал, пошел, потом в интернете купил массажную палку специально с серебрами. Ну, не валик, а палку. Раскатал мышцы до боли, получается. Прям, чтобы вот дотрагиваешься, она болит. Ну, просто полностью забитые мышцы были в хлам за 4 или 3 года, что я там набегал. Все, она накопилась. Вот. И через три дня я побежал, и вот бегаю уже с тех пор, как бы, вообще беспроблемно. Но у меня... Ну, и... У меня... и пользуешься до сих пор этой палкой, У меня, да, это палка. у меня появился еще валик, у меня шары на метании, электрический массаж. Всем пользуюсь. Вот опять же, мы все-таки 
касаемся этой темы, все-таки стоит заниматься самомассажем, да, если нет возможности ходить на массаже. Ну, массаж тоже нужен. Почему? Потому что самомассажем ты, грубо говоря, первые симптомы снимаешь, и глубоко есть такие вот мышцы, ну, там, где ты просто не достанешь, и тебе достанет только спортивный массажист или человек, который просто шарит. Ну, если у тебя есть там... Друг знакомый, который тебя может продавить там в определенных местах на ноге, седалищном, там, в спине. Он просто показал ему, вот, давай мне вот сюда. И все, он тебе даст. Так можно выжить. Ну или лучше, конечно, этих массажистов. Хотя бы раз в месяц, если ты много бегаешь. Или к чему-то готовишься нормально. Вот так. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты сейчас бегаешь, какие у тебя сейчас объемы, как ты тренируешься, вот, да, про массаж мы услышали немножко. К чему ты, может быть, готовился, потому что ну, сейчас да, у нас что-то перенеслось. Как, а. Какие у тебя сейчас объемы? Ну, я сейчас, ну, если в этом году, получается, сколько там, ну, в этом будет, наверное, километров 500-550 месяцев, январь, там, 350, грубо говоря, отдыхал. Февраль тоже, <laughs> где-то так. А, прошлый год набегал половиной тысяч километров. Сейчас, ну а если все отменено, ни к чему не готовлюсь, просто поменял цели, понял, на каком уровне, пересчитал свою программу, пойду к осени. Вот, к осени пробегу какой-то марафон, если летом не отменят 50 километров в Киеве, пробегу 50 километров в Киеве. Ну, отменят, <laughs> фиг с ним. А, осень, марафон, что еще? Я же не конкретно там, например, к дистанции марафон, там, я просто над всеми параметрами организма, грубо говоря, работаешь и над силой, и носливостью, пока что, ну, в общем, все, все виды тренировок делаю, поэтому а, не ставлю конкретно там пробежать там марафон из трех, например, ну, он все равно будет просто... Когда будет, неважно. Ну, он будет в этом году, но тем не менее нет такой какой-то вот цели, прям вот я хочу вот это вот пробежать за определенное количество времени. Нет, просто постоянно работаю. Два раза в неделю делаю какие-то работы и бегу длинную. Ну, как бы все остальное легкий бег. Вот и все. Леш, а слушай, я нахожусь, вот у нас сквад, там по объемам разбиты команды, да, там в первой команде надо, чтобы тусить, тебе нужно бегать там 400 километров, я же не буду пости задних, вот. Я построил свою программу таким образом, чтобы она меня не напрягала, чтобы я не уставал, и постоянно шло какое-то развитие. Ну, вот у меня вот выходит, если бегаю без проблем, там 450-400 километров, мне это нормально Организм переваривает с работами совсем, а поэтому мне, мне, мне нормально. Ну вот я себе построил, и потихонечку у меня результаты, вот сколько я бегаю, столько я расту. С 2017 Но все-таки у тебя в планах есть это ультра в Киеве в конце июня, да, вот полтинник ты хочешь? Ну если его не отменить. Я просто бегал, мне просто понравился как организация, и... Там, получается, вот Труханов с двух сторон пункты питания, это три с половиной километра. Ну, то есть, так как я пью много воды, но для меня это жизненно необходимо. Ни на одном забеге нет, нет у нас в Украине, чтобы была вода, грубо говоря, каждые 15-20 минут. Вот, и это играет свою роль. Ну, и плюс ночью, ночью свежо возле реки. Леш, а, Леш, а ты, а? ну, в прошлом году бежал же, да? Ну да, но я в прошлом году готовился к Франкфурту, а Киев я, ну вот, бежал просто со складовцами познакомиться, поехали там шашлык, все эти, ну в общем, гибкий зош, шашлык, ну просто познакомиться с ребятами. И сколько у тебя вышло по времени? 3.58. А в этом году? Я бежал во второй зоне, не в том же пульсовой зоне, я же, ну, 50 километров, ну побегу на 145-м пульсе, какой будет, такой будет. Но в прошлом году получил 143 пульс, темп 443, неплохо, вот я считаю. Учитывая, что я на тот момент даже по ходу 50 километров личник на марафоне поставил. Неплохо. Ну да. А какой марафон на осень планируешь? Есть уже какие-то задумки? А, нет, какой-то сейчас все это планировать. Какой-то будет, будет. Ну, то есть, если будет возможность куда-то там поехать, ну, куда-то поедем. Нет, в Украине пробегу. Ну, или в Харькове, или в Киеве. 
Днепр не хочу бежать, потому что вот сколько бегал все время против ветра, ну, просто надоело. Все время ветер там до 29 метров или до 30. Сколько людей погубил, которые потом не добегают или результаты ломаются. Ну, то есть первая в половине там забегают на первой десятке, их задает, и все, и после 30-го они все становятся. Ну, то есть результата, хоть он ровный, его не будет в Днепре. Никого. Ну, то есть нормально. Лучше по да, ну, это ты визейр имеешь в виду. Ну да. Ну и в Харькове да, тоже ну, такая блин. холмистная местность получается. Если бежать полностью. Спорный вопрос по поводу горок и по поводу ветра. В прошлом году... Ветер тормозит неплохо, я скажу, и пульс поднимает. Просто ты бежишь, ты просто не чувствуешь, сколько тебе пульс высокий. А еще много вот этих любителей, которые советуют не надевать пульсометр на забеге чтобы себя хорошо чувствовать. Ну, там вот 90% что ты встанешь на 30 километре, особенно вот человек, который любитель, как мы, самый настоящий. Мы это все проходили. У меня были марафоны 4.35, 4.32, 4.14, 4.04. Я это все знаю. Леш, то есть ты сторонник бега по пульсу, правильно я тебя понял? Ну, я не только, чтобы там... Ну, я смотрю на все, и на ощущения, и вообще. Просто бывает, ты там побегаешь крепко, да, там интервалы какие-то, повторы, а на следующий день ты бежать не можешь, ну, у тебя пульс прекрасный, там, 130, но тебе что-то тяжело, и оно вроде как в страве все прекрасно, все замечательно, но тебе это тяжело, понимаешь? Ну, то есть много чего не видно во время подготовки. Ну, то есть это может понять человек, который постоянно куда-то, ну, к чему-то тренируется, что-то, куда-то бежит. Ну, такое. Я смотрю, в общем, на все, не, не только на пульс. Пульс – это как показатель твоего восстановления, там, перетренированности и тому подобного вещей. То есть на пульс я не смотрю, когда бегаю, там, темпари какие-то или интервалы. Ну, нет смысла на него смотреть. Но сторонник тренировок по пульсу, опять же, да? Вот, там, пульс сл... больше на легких, но больше на легких тренировок, чтобы ты восстановился, чтобы ты эти самые вот работы, ты их вытащил, тебе надо хорошо восстановиться. Вот и все. Ну, конечно, ты смотришь, анализируешь, какой у тебя там пульс был на таких же, грубо говоря, работах. Сейчас, как, если какой там был там, месяц назад, два месяца назад, полгода назад, когда тебе уже лень что-то бежать, посмотрел, О, у меня там плюс 20 секунд по темпу средний, неплохо. Взбодрился и побежал дальше. Скажи, какой у тебя сейчас личник на марафоне, на половинке, на десятке, на пятерке, если помнишь? Франкфурт, я помню, 3.02.51. Это марафон. Не запомнить, бежал осенью. Вот, ну вот, в 2019 половинку я вот в четверг, получается, ну, неофициально просто вышел на день рождения, пробежал, сколько там получилось, час 23-17, ну, по-моему, что-то такое. Но если официально брать тоже в Днепре, это час 24-19, вот осенью я бегал. Неофициально час 23 с копейками. Десятку я вот 1 января забегал, сейчас вспомню. Чуть-чуть из 38 минут. 37-50 с чем-то. 37-57 или 56, что-то такое. Отлично. Ну и пятерку там же, походу, поставил. Ну, пятерку не помню, честно, около, не знаю. 18-30-19, не знаю. Ну, пополам, говоря, поделись, вот тебе пятерку. Никогда не мял пятерку. Ну вот, как бы, все. Ну и 50 километров, вот это 3-58. 0,1. Как вот ты сказал о том, что тебе нужно много пить? Понимаю тебя сам такой же. Как, как ты пьешь, как ты питаешься на тренировках, на длинных, на, на марафонах? Расскажи об этом поподробнее, пожалуйста. Ну, питье это как бы для меня самое важное, наверное, потому что ну, есть формула. Ну, вот есть, можешь посчитать Фидзингера, там у него есть формула, а я ее просто перебил в Excel себе. Ты там учитываешь погодные, ну, в общем, там давление, температуру воздуха, скорость бега, время бега, сколько ты воды выпил до, сколько ты выпил после, ну, взвешиваешься до и после. 
И оно себе рассчитывает прям по минуту, сколько ты теряешь воды там, в течение часа, в течение 10 минут, по километрам. Ну, в общем, графа есть такая, ты понимаешь, сколько ты теряешь жидкости. Вот я пока не понимал, сколько я теряю жидкости. Вот у меня были марафоны все. Вот я остановился просто на 33-м и не понимал, почему. Кого не спрашиваю, все хуру бегаю на тот момент, когда в 2015 ну, как бы никто или не хотел, или не знал помочь. Вот, пришлось разбираться. И просто я узнал, что там, допустим, при 20, грубо говоря, 5 градусах ну, температуры Цельсия, да, я терял около 2-2,5, ну, как 2,2 литра жидкости. Ну, как бы 2,2 литра жидкости – это очень много в час. И, соответственно, вот я бегу 3 часа, у меня вот 6 литров – это Блин, дофига это, как это болезнь называется, я уже не помню. Калия, ну, в общем, все эти балабухи, когда вот, знаешь, ну, в конце марафонов люди вот это ползут, вот это же все. Вот, ну, обессиленные, да, обессиленные. Обезвоживание. Человек, обезвоживание, да. Когда же теряет человек там 4% от массы тела, это уже опасно, 4-5%. Это уже опасно для жизни, поэтому, ну, вот меня организм просто останавливал. И просто ты выходишь летом бегать, там, жарко, 30 градусов, час, ровно час, вот все, и ты стал, неважно в какой ты форме, там, вот, ты выбежал там, в 9 утра на выходных, все, в 10 ты остановился, у тебя пульс сразу на 30% выше, ну вот, это все вот последствия. А потом, что, начал бегать с солью, с лимоном, там, с, общем, с этими всеми делами, всегда с водой, всегда, с, тех, с того времени. И потихонечку как бы улучшается все дело. Вот, зимой вообще почти не бегаю с водой, потому что холодно. Ну и как бы потеешь меньше. Ну, сейчас уже наступает такое время, что пора уже. Но сейчас уже бегаю с водой, чтобы понимали, сколько там, 3-5. Куда ты, как ты берешь с собой воду? Это рюкзак, это гидрат? Не, бутылка в руке вот это вот, как она, ну, прицепила за руку и побежал. Ну, и деньги с собой взял. Там, в маршруты всегда через автоматы. У нас в Харькове много автоматов. Вот этих, Раганская. Она. Подбежал, заполнил, попил, погнал дальше. Вот. И еще такую тему открыл. Вот Карбонекс у Нутренда. Мне таблетки есть. Они там... Солевые, да? Да, вот они солевые вот. таблетки. И вот, вот прям все. Мне больше ничего не надо. Таблеточку с собой у меня всегда лежит. И, вот, и вода, и деньги на воду. Все. А что по питанию? Как ты кушаешь? Это конфеты, это, это может быть, что... гели? А, по пути? Ну, на тренировках. Ну, да, да, да. На тренировках вот, вот, вот начал перед Франкфуртом тоже гели эти есть, э, трендовские, потому что бегал в Киеве э, 50 километров, до этого вообще не ел ничего. Ну, как бы, ну, ел, но там всякие изюм ел, шоколад ел. А потом попробовал внутрендовские гели карбоснеки, которые вот большие, и они прям так зашли, что вот в принципе на забегах теперь их ем. Ну, или там... Это которые в, которые в тюбиках, правильно? Как зубная паста? Да, да, да. Ну, они... Да, там да. есть саше, есть в тюбиках, как, как, в общем, как душа пожелает. Они как бы там двойная энергия есть, быстрая, ну, медленные углеводы и быстрые углеводы. Ну, то есть и их не надо. Там, в общем, есть маленькие и большие. Маленькие это тупо вот тебе вот сразу энергию. Если большие, они тебе подольше тебе хватает. Каждые 50 минут. Ну, вот, вот я ел на 50 километров, я три еля съел и, и две таблетки. И, и, и нормально. И да? прям вот прекрасно. И с того времени я как бы другого даже не пробовал. Потому что я ел такие вот сис, ну вообще, знаешь, как, как, что ешь, что вообще не о чем. А, что там еще какие-то вот продают всегда вот у Днепра синенькие были. Как они там, Power какой-то. Ну не помню, в общем, все, что не ел. Но, знаешь, power Pro, power pro вот, какой-то. Что-то да. может быть такое, не помню. Вот синенькие тюбики. Ну в общем, такое вообще. Ешь, что ешь, что не ешь. Ну, ну, трендом бегу. Ну, если бегу, значит, <laughs> значит заходят. Кому-то не заходят на тренды, я знаю. Кому-то Нутрикс или как там он заходит. Ну, Нутрикшн, Нутрикшн, кстати. Ну, да, да вот. вот часто слышал. Нервит я слышал. Ну, как бы мне зашел Нутренд, я как бы его ем. В чем мне менять? Так же тебе зашла обувь Найк, ты в ней бегаешь. Какой смысл менять? Ну. Вот так. Как относятся твои родные к твоему увлечению бегом? 
Ну, как тебе сказать? Пережили все стадии, да, уже принятие. Наверное, я просто не знаю, это надо у них спрашивать. Дочери нравится. Ты не, спра ты не, ты не спрашиваешь? От этого ничего не изменится, будем все равно выбирать место в то время, когда бегать. Первое там 3-4 года бегал в 5 утра. Появляется время, возможность. Ну, то есть, ну, стараюсь, чтобы как-то не занимать вот время. Ну, в общем, не занимать <laughs> жизненное время вот бегом, там, или рано утром, или там, не знаю, когда никого нет дома. В общем, такое. Ну, хорошо, вместе ездим, нравится, дочери нравится, всем нравится. Ну, <laughs> не мешает жизни. Какие у тебя были старты в девятнадцатом году? Это я я ну, не бегаю много. Про полтинник услышали, да? 50 марафон и 21 а трейл я в лесу сбегал после 50 километров. Сразу там почти был вот этот Ukraine Sport Event, поняли, который 21 километр. И я сбегал в марте половинку, все. Я же, ну как, неинтересно просто так бегать. Ну вот, больше я бегаю, вот мне марафон один раз в год, норм. Весной не бегаю, потому что или в марте нужно бежать, в апреле я уже не бегу, мне солнце мешает. Ну, в общем, у меня на солнце, я уже рассказал, что я сильно много как бы теряю жидкости, поэтому, в принципе, не бегаю. Старт вот начиная с, с марта с апреля. То есть, если бы в марте был марафон, я бы его побежал. Так как его нет, в апреле я уже не бегаю старты. Ну, там, половинку могу отбегать. Ну, и то, если там будет, будут ребята из склада, или мы там соберемся вместе, или... Ну, в общем, чем больше людей из склада, ну, можно побегать. А так, в принципе, мне интересно. Вот. И осенью, вот, чем позже осень, чем холоднее, тем больше шансов того, что я могу бегать в Монаго. Вообще, пофиг. Ну, вот прошлой осенью, даже после Франкфурта, было такое какое-то незавершенное. Хотелось бежать, 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 бежать. Еще пару стартов каких-то. Вот, вот погода, когда стала около нуля, сил как бы прибавилось. Хотелось все время стартовать. Не хватало стартов. Ну, а стартов не было вроде как. Нормально. Ну, вот и все. Три, три. Помнишь? Три, да, я пробежал. Помнишь свой первый трейл? Ну, вот он и был. Вот этот, который в девятнадцатом году, да, был? Да, 20... Мы когда ездим там в Буквель, там в Воры куда-то, ну, я там побегиваю вот, по горам, мне как бы нравится, тренируешься. Трейл, в принципе, мне нравится, потому что ну, природа, лес, все эти кочки, прикольно. Когда забегаешь в Ворочке, вот это ощущение звездочек в глазах. Ну, то есть ты внизу такого не почувствуешь. Вот это нужно только там чувствовать. Вот. Ну, трейл будет, трейл будет, и трейл будет, может, ну, в этом году нет, потому что хотелось бы марафон нормально сбегать. А следующий год уже, наверное, трейл будет пробовать. А насчет ультра не думал, какой-то ультра-трейл интересный? Там, опять же, какую-то Черногору, Бойко-трейл и так далее? Ну, вообще, вообще не, ну, что такое ультра-длинный? А ну, просто он у всех разный, там, ну, кучки, не, ну, ультра, ультра, это... ультра, это все, что больше 42, да? Ну, как бы. Да, да, да. Ну, да. сбега, ну, как бы меньше нет смысла бежать. И хотелось бы не идти, а бежать. Ну, поэтому ну, нужно тренить. Поэтому завершим этот год, а потом будем думать, что делать со следующим. Вот. А есть ли какой-то забег, который прям вот не понравился, не зашел... Там, знаю, либо организация, либо еще какие-то вопросы. Да мне ну, в Украине мне, ну, мне э, я там писал, мне важны, ну, лично, если у меня спрашиваете, мне важны пункты гидрации по дистанции. То есть э, каждый заявляет, когда 5 километров, а он на дистанции 6 километров. 5 это много. То есть я уже успеваю как бы, потерять много воды, и она уже не успеет усвоиться для того, чтобы я добежал до следующего пункта воды. Ну, то есть там есть тоже формулы, грубо говоря, сколько там воды миллилитров в час усваивается у тебя в организме. В общем, когда ты бежишь и пьешь воду не каждые 
15 минут, а каждые 25-30 минут, ну, ты далеко не убежишь. Поэтому вот все старты, которые, в принципе, у нас есть, они мне не подходят. Вот единственный подходит Труханов, потому что там разворот каждые 3,5 километра, и все. А, ну, все, все заявляют 5 километров, а по факту там вот в Ньюран, я помню, даже половинки еле вот добегаю, когда вот солнце, потому что штырит вставляет в какой бы форме не был, ну, в физической форме не находился, вот, хватает вот на 12-13 километров. Вот ты бежишь, попил на пятом, а потом ты бежишь, 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 а вода на одиннадцатом. Ну, все. Ты прибежал. Поэтому я их, ну, поэтому я их не бегаю. Смысл, смысла вообще нет. А вот эти все старты, которые в мае, в июне, ну, в лесу разве что я побегу старт. Вот. Или ночное будет, если будет в Харькове, сбегаю. И трейл, который будет в Харькове, я тоже сбегал. Ну, грех не бежать в лесу. И все. Ну и следующий аж осенью. И плюс старты, ну если делать, там летом делать его всем. Ну какой там? 9-10. Ну это кто бежит? Бежит любитель, у которого там сердечно-сосудистая так бедняга от того, что он там тренируется раз в неделю, а они его еще и под солнце. Ну да, там поставили эти душевые кабинки, которые на 5 минут хватает. Ну, в общем, не будем. Это об этом. Бегаем там, где хорошо. Хорошо. Ты бегаешь с музыкой? Сейчас, да. Ну, в общем, первое... Ну, года 4, наверное, я бегал без музыки. А потом начал бегать с музыкой. Веселее. Ты, она мне все равно вырубает. Ты ее как бы, она фонит тебе где-то там, ты все равно тебя выключает. Для фона. То есть ты, ты считаешь, что это нормально, это допустимо? Ну, у меня, во-первых, наушники, в которых я слышу все вокруг. Ну, то есть шум машин, там движение, сигналы, собаки и тому подобное. Ну, то есть не затычки, которые вот обычные, ваш спортивные, они же там специально сделаны, чтобы ты вокруг все прицепил куху, а вокруг все слышно. Ну, то есть ты, в принципе, все слышишь. А с техникой у меня как бы уже все в порядке. Мне уже оттачивать там нечего. Ну, любителю обязательно нужно бегать и слушать себя, потому что они бегают в наушниках красные и тупотят, как слоны. Ну, тут понятное дело. А если хочется слушать, пожалуйста, почему нет? Вчера прочитал вот, да, в скваде пост по поводу кроссовок, в том числе там была фраза, что ты покупаешь одну пару кроссовок и бегаешь, пока она не сотрется. Ну да. Опять же, а как же там, да, какие-то кроссовки для забега, там, для, для старта, кроссовки тренировочные, кроссовки для трейлов, то есть, опять же. Вот, ну, Послушайте, это ж... ну вот мне подарили две в скваде, теперь у меня их Четыре. Все, ну как бы. Но у меня лежат... У меня есть тонкие Мэрл, которые я бегаю. Ну, то есть я никогда, наверное, не откажусь от Мэрла, потому что тонкая подошва, она вообще без амортизации, сколько там, 4 миллиметра, нулевой перепад. Ну, то есть я полностью, ну, как бы, это мое мнение, я бегаю их там. Часто там просто восстановительные какие-то легкие забеги. 10 километров я их не беру. Они весят 170 грамм пара. Ну, то есть, и укрепляются стопы. Ну, то есть, когда ты надеваешь ту же хопу, твои стабилизаторы стопы, они не работают. А если не работает стабилизация ног, то у тебя дестабилизация корпуса идет. Если у тебя там где-то беда будет, у тебя потом стрельнет или колено, или надкосница, или шпора, или, не знаю, седалищный, все что угодно. И ты не сможешь гупотеть в кроссовках, в которых нет амортизации. Вот как ты не крути, и ты потихонечку начинаешь работать. Ну, опять же, Леш, чтобы бегать вот в такой минималистической обуви, нужен, опять же, опыт, нужна техника. Вот, ну, да? мне, наверное, любителям... этим... футбол был у меня как бы всю жизнь, поэтому там всякие сбухи, не знаю. Ну, в общем, у меня с этим проблем не было, и я считаю, что люди, которые меняют обувь каждые 600 километров и не укрепляют стопу, это неправильно. Ну, ее же нужно укреплять. Ну, да. Ну, вся проблема в организме идет. Первое, что, ну, в общем, от чего идет, это стоп. То есть 
где-то стопы не работают, не держат корпус, все, пошла разбалансировка. Ну вот, сейчас и понакупают все эти гармины, у всех есть, да, с пульсометрами, которые показывают вот, распределение нагрузки. Зайди, вон, каждый второго, там, 48 на 52, 49, там, 51. Там видно, что ноги забиты почти у всех, или какая-то действительно, ну, есть, в общем, что-то, что нужно лечить. Ну, или на что обратить внимание. Вот и все. У каждого есть. Есть такое. Есть, да. Кадр. У каждого. Скажи, что такое склад? Склад? Склад... Большая такая тусовка там, где, ну, в общем, люди, которые делятся информацией, всем, что можно, общаются. Но это больше уже как не только вот... Изначально это задумывалось люди, которые вот когда бегают, есть Squad Runners, приложение Squad Runner, да, вот Squad Runner, французское приложение, там была задумка, что вот вы бегаете где хотите, сами тусите, но вот вы объединяетесь в командной миссии, есть командные задания, ты их выполняешь, и твоя команда высоко поднимается в рейтинге. Плюшка этого всего была в том, что ты как бы сам по себе, ну как бы в то же время ты вместе. То есть в том приложении очень показывается постоянство человека и насколько он на самом деле вот любит бегать, да, вот. И у нас собирались люди, собирались, собирались, там друзья, 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 ну, то есть все какие-то общие, такая все дружественная поддержка, все друг другу помогают, там, на стартах вместе собираемся, тусим, ну, то есть. И больше люди, вот, которые не ходят никакие клубы, знаешь, вот в тренировочные, они понимают, что у них вот есть возможность бежать, они бегут, они бегут там кто в 4 утра, кто в 5, кто в 8 вечера, кто в 12 ночи, кто ночью, ну, в общем. То есть основная задача – бежать. И вот люди, которые действительно любят бег, они есть в складах, они вот, вот это вот склады, да, там в последнее время много таких любителей появляется, которые там… Раньше я удалял людей, которые не бегают. Ну, я удалил очень много людей из склада. А, сейчас уже перестал. Да я не, не считал, просто там в момент ну, становления... Да, ну, больше 100-150 человек, однозначно больше. Ну, очень много людей было в складе. Вот они приходят. Это мы сейчас там написали, у нас есть приложение. Ну, вот сейчас французы там все подключали, но тем не менее у нас было приложение, где я там мог сам управлять. Там с ЖК Гадуном написали. ЖК Гадуном написал, мы там, в общем, все сделали. А вот представь, ты пришел в команду, тебе вот э, пришел человек, который, да, я вот бегу там, например, 300 километров, мы его кинули в команду, в которой бегут люди, ну, там, 250-300 километров, он бежит 50 в месяц. И связаться с ним, ну, вот в Телеграме он появляется редко, в Скваде он появляется редко, ну, вот что с ним делать? Ты его просто удаляешь. Он потом очнулся там через месяц, а что это меня удалили, да, и обиды какие-то таятся, а в правилах четко написано. Но если ты не бегаешь, то ну, предупреди, перейди там в команду, в которой не бегают, и когда ты побежишь, тогда будет любезен вернуться, потому что ты подводишь не себя, там, а ты подводишь команду, которая там в рейтинге, там что-то там занимает какие-то места в белых волках, серых, серых, буромалинах, неважно. Ну, то есть у которых есть какая-то цель, и вот они к ней бегут, а ты просто мешаешь. И вот... Все люди, которые вот по задумке, они как бы все бегут. Ну, то есть нет людей, которые не бегут. Ну, вот в принципе их нет. Но если он есть, то его удаляется, то он удаляется. Ну, если, конечно, он там не получил травму, там всякие причины есть. Там, вот, да, там вирус, вот вирус, я не буду бегать. Ну, окей, иди там в 12-ю команду, поживи, пока вирус пройдет, потом приходи, будешь бегать. Ну, то есть есть люди, которые предупреждают, есть люди, которые тупо морозятся. Вот те, которые тупо морозятся, не, не делятся никакой информацией, не общаются, их удаляют. Вот и все. Схват движуха бегунов. Скажи, как ты попал в склад, как ты узнал, как это все начиналось у тебя, как ты стал капитаном или ты сразу стал капитаном, это все организовал? Ну, тоже давно было, Дима, вот у нас есть серые кардиналы, Дима мне скинул приложение, ссылку на склад раннер приложение, ну, это вот у них там тоже была какая-то, ну, в общем, есть вот бегуны уже в возрасте, которые вот СССРовские, знаешь, там 
там, вот, там аэробии всякие, которые все тусят в возрасте, в общем. Скинул ссылочку, на, посмотри, говорит, интересное приложение, там много бегунов бегает, любителей соревнуются онлайн. Вот, все есть, а Украины нет. Ну, в общем, мы создали, ну, в общем, посчитал, в правилах полазил. Ну, то есть мне реально подошла концепция, я как бы вообще не люблю бегать в компании, всегда бегаю сам. Там, рано утром, когда угодно, ну, то есть, потому что, ну, как бы, если ты хочешь к чему-то тренироваться, тебе все равно, тебе однозначно нужно бегать свою тренировку, тебе, как бы, если ты с кем-то разговариваешь, ты уже, в принципе, не делаешь тренировку, ты просто проводишь время, ну, то есть, она никуда не идет ни в зачет, ни, ни в плюс, ни в минус, ну, как бы, ее нет, вот, поэтому, как бы, привык сам тренироваться, если ты к чему-то тренируешься. И почитал правила, да, ты бегаешь сам, собираешь команду, команда бежит, набирает баллы, какие-то общие цели, там, награда «Белый волк». Ну, зарегистрировался, получается, в приложении, обсудили с Димой сначала, там, Харьков как-то пытались назвать, потом, а что там в Харькове всего, там, 15 бегунов. Потом назвали UA Runners, начали приставать к людям, много киевских, ну, вот в Страве начали просто людей приглашать, ссылки кидать, объяснять правила. Очень много киевских ребят зашло, которые вот бегущие, прям бегущие. Причем там марафоны вот эти вот, там 2.35, я не знаю сколько там, очень быстрые ребята. Собрали 20 людей, кинул клич в Страве, у меня там были какие-то подписчики, кинул там первые 20 человек сразу набрали, наверное, за, за неделю или за две. Ну, а потом как-то вот потихонечку приставали, приставали, вот бегали просто. Вот я просто бегал у себя на районе, смотрю, кто там Стас, Стас это я сейчас знаю, что он Стас там бежит. Хоп, пристроился, побегали, побегали, рассказал Сплат, там через недельку он уже в схваде бегает со всеми. Ну, все как полагается. Поприставали, поприставали, когда нас уже было, наверное, 50, уже, наверное, перестали приставать, потому что тяжело управлять этим всем делом. Там написали правила, как переходить, куда переходить. Ну, в общем, все вот это все потихонечку шло, 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 шло. И вот уже 250 человек начиналось с 20. Ну, то есть... Все друг друга, знакомые знакомых, друг друга приглашают. Ну, то есть нет каких-то... Ну, есть вот залетные, да, можно сказать. Ну, там с Инстаграма, с как, там еще откуда. Ну, вообще, в основном, вот 90, наверное, процентов это вот люди, которые приводят друг друга. Ну, то есть все друг друга знают. Ну, как бы. И до момента, когда нас, наверное, было еще до 200, я, наверное, точно с каждым. Вообще, ну, на моменте, когда он вступает, всем объясняю просто правила, как, что, куда. Ну, то есть нет таких людей, которым ты не объясняешь. Вот он пришел, а что делать, вот непонятно. Да? Каждому человеку уделяется время, ему объясняется правила. Что, куда, зачем. Ну, чтобы было интересно всем. Потому что если в команде будет, допустим, человек, который вот ему ничего не понятно, ему ничего не интересно, он не бегает, ну, как бы вот минус человек в команде. <laughs> То есть команда бежит, а один не бежит, он надо менять. Ну, да. Сколько Оно человек в команде? Оно все само собой получается. Ну, на данный момент ну, вот, 250 у нас в чате, в приложении, наверное, нас больше, потому что Потому что, потому что 12 команд и рекавери 13 получается. Ну и каждый месяц я подчищаю, почищусь. Но как бы мы их уже не удаляем, они, ну, потому, что, потому что они сейчас не бегут, они побегут там через неделю, через две, через три. Кто не бегает там долго, ну, тех удаляем. Ну в целом вот 250 плюс людей на данный момент как бы зафиксировано. Ну, там 250, 270-70. В чате 251. С чатов они просто все прыгают, то уходят, то приходят, там постоянный движ, постоянный кипиш, шумно. Поэтому не каждый может выдержать такое кучу общения. Леш, ты сказал, что около 250 человек, около 12 команд, ну 12 плюс 13 резервная. Сколько человек в команде? 20 человек? Да, в команде, ну, команды по 20 человек, получается, все равно с какого города. Ну, то есть мы сделали изначально Украину, то есть у нас нет людей не из Украины. А, вернее, если они есть не из Украины, то они с укра украинцы, живущие там в Будапеште есть, там в Германии есть еще где-то, в Латвии. Ну, в общем, есть люди. Вот, ну, все украинцы как бы и один муж девушки. Немец. Все. Все остальные. Даже, даже, а? 
Даже такие подробности ты знаешь, ты как бы все, действительно всех, всех знаешь. Ну, как бы приходит, на то он и капитан, чтобы быть в курсе, как реагировать. В каком году, скажи, склад начинался? Год. или Нет, сама украинская движуха. А, ну там украинцы были, они сейчас есть, например, там команды Аэробии, еще какие-то, Мир, то есть вместе с, с, ну, с москвичами, с русичами, с белорусами, с казахами, там ну, вот эти сборники есть. Uh -huh. ну, в основном это вот люди 50+, которые там, они общались еще в 80-х, я не знаю в каких годах, и вот все вместе там бегут до сих пор, там что-то общаются, вот они там и тусят. А мы сделали вот в 9 когда, ну, в конце мая я зарегился, и 5-6 мы уже все там подключились. А 9 числа, почему 9 Потому что к нам, нач... ну, вот, киевские ребята уже начали заходить, и мы начали считать, что дата у нас UA Runners 9 июня. Какого года? 2018. Вот. Да, два года ты сказал, что можете удалять участников за то, что люди не бегают. За что да, еще вы можете удалять? За безразличность. Я не удаляю за то, что, ну, например, я или кто-то, ну, мы четко прописали, ну, то есть, если ты не бегаешь, у тебя нет возможности бежать, ты там, например, ну, просто предупреди, пойди там в последнюю команду, в рекавери, чтобы не мешать своей команде там, бежать вместе, выполнять какие-то совместные миссии и тому подобное. Если ты как бы все игнорируешь, просто тупо морозишься, ну, извини, просто сначала там перемещаешь его в последнюю команду, если там нет активности месяц, тогда уже удаляют. За хамство, за обман, за это все удаляется. Вот, за обман. Помню ситуацию с бывшим участником. Нет, ну, как бы ситуация интересная, кто-то об этом знает, кто-то не знает, была, была ситуация с бывшим да, участником склада, с Сергеем Прискорником, когда вы провели, скажем так, расследование и выяснили, что он мошенничал на киевском ультрамарафоне. Было дело. Вот. Были ли как Какие-то еще ситуации подобные с другими участниками? Или это единичный случай? Ну, были, наверное, какие-то обиды участников, которых, когда на момент, ну, вот я рассказывал, когда у нас было там 2-3 команды еще, у нас не было приложения, через которое я мог переместить человека в другую команду, если не и вот когда человек, допустим, не предупредил, его нет в Телеграме или еще где-то, ну, в общем, не выходит на связь, ну, вот людей много, я один, непонятно, как что с ними делать, ну, как бы я их просто удаляю, чтобы зашли люди другие. Но, как правило, у нас с первого дня написано, что, как бы, если ты не бегаешь или ты получил травму, просто предупреди и пойди, ну, туда, где не бегают, ну, чтобы ты посидел, отдохнул, если ты просто устал. Если ты получил травму, ты восстановился, а потом ты нормально вернешься туда повыше и будешь бежать дальше. Вот. Были ситуации, реально были, которые прям кипиш, кипиш ну, вот на начале еще создания, там, э, там девочку удалял, получается. Причем удалил просто, чтобы зашла в команду ниже. В общем, потом попросил там через друзей, которые бегали на тот момент, чтобы а зашла все-таки в Телеграм, чтобы как-то договориться. Ну, в общем, был кипиш, что-то поднял. Ах, вы, вы, вы. Ну, в общем, что-то там на нас ругались, что мы удаляем, что нам нужны люди только, которые бегут, кто не был. Ну, в общем, какой-то кипишняк такой был. И, ну, как бы, ну, и уходила делать свою команду, потом бегает. Ну, как бы, я же не запрещаю, пожалуйста. Ну, то есть, правила для всех одни. Я просто не могу за всеми следить. То есть, или человеку зайти прочитать правила, это две минуты, или мне, чтобы 20 человек в каждой команде потратить. Ну, вот реально, я помню, сидел с 8 утра, вот в субботу до 12 ночи, перемещал, писал, общался. Мне за это никто не платит денег. Ну, то есть, это все просто было на тот момент инициатива, потому что мне это нравится, ну, понял? Вот и все. Ну, если кто-то какое-то внимание величие, ну, пожалуйста, если кому-то нужны лайки отдельно там в сети, в Инстаграм или еще где-то, ну, это уже их просто. 
Я понятия не вижу, что в голове у этих людей. Тоже. Когда-то слышал, что были ситуации с мошенничеством с треками. Люди выкладывали чужие треки, как-то что-то там пытались это все поделать. Да, это и есть. Ну, я не буду не наговаривать на кого. Ну, просто четко видно, да, там. Да я просто знаю, скажи что, фамилии. Да зачем оно тебе вот это вот? Не хочу даже вспоминать. Ну, ну блин, ну ты когда заходишь в страву, да, у человека 300 километров набеганных, а у него там 10 тысяч баллов в этом в складе, да? Ну, ты понимаешь, что ты за 300 километров набеганных, ты получаешь там 7 тысяч, это вот потолок, если тебя все там бустят, если ты еще и быстро бегаешь, в общем, там, понимаешь, о чем я? Вот, а там, а когда ты у человека спрашиваешь, а что у тебя так? А я не знаю, наверное, программа галюкнула, да, ну, или ты, я не знаю, там, ну, как не знаю, блин, у тебя в профиле все видно, ты говоришь, не знаю. Ну, мне все равно на самом деле. То есть я же бегаю не для них, я бегаю для себя. Ну, то есть когда мы, например, решаем вот брать этого волка, то вот эти вот все их махинации, они просто смешные. Они, они не перебегают. Ну, они не перебегают нашей команды ни одного человека. Вот, вот, вот хоть убей. И писать ходьбу, как бег, да, там, например, ну, вот пишут треки 30-50 километров, 70, заходишь, а человек там ну, время в движении, там, допустим, каких-нибудь 5 часов, а общее время тренировки 8. Ну, я не знаю, чуть -чуть, чем человек в жизни занимается. Вот он вышел в 8 утра и в 9 вечера пришел и, и находил там 30 километров. Ну, не знаю. Ну, есть в этом смысл или нет? У нас все бегают. Ну, то есть у нас запрет на ходьбу, за, записывать ходьбу вот в приложении нельзя. Вот и все. Кстати, Сейчас. опять же, вопрос по приложению. Насколько я понимаю, сквад тянет все данные из травы. То есть только да, травы, ну там правильно? есть трава. Нет, чего страва? Есть Гармин. трава, есть... Нет, Гармина нет. Гармин это если там ты в другую вселенную типа вступаешь, и там вел, шаги, что-то еще, велосипед. Вот у нас, ну как бы типа беговая вселенная, и там данные тянутся с травы тянется Garmin Rantastic, ну, это Adidas уже, да, там, по-моему, идет Health, то есть с айфона, если Health, Fitbit, э, в, этот, в Google, как он, Google Fit, и еще какое-то приложение. Endomon, да, вроде. А, во, Endomon, да, вот, пять приложений. В принципе, я, как человек, в котором у меня есть в каждом этом профиле, я могу все пять подключить, и у меня будет пять данных с Garmin натянуть и грузить там я, например, пробежал сегодня 25 километров на бах, 5 тренировок по 25 километров. Ну, то есть, mm -hmm. я понимаю, что это легко сделать, но я понимаю, что это легко убрать. А люди, которые говорят, что там, ну, ну, само так, ну, это просто не хочет разбираться, как это сделать. Вот и все. Пусть спрашивают, я объясню, как это сделать. Как убрать. Леш, что такое мотивация? Можешь своими словами нам рассказать? Для чего? У нас возникли, ну вообще, у нас возникли проблемы с мотивацией, например. Мы вот сейчас людей спрашиваем, что такое мотивация. Ну, наверное, то, что тебе, что тебя, не знаю, возбуждает, хочется призыв к действию какой-то. Ты чего-то хочешь, ну вот, не знаю. Ты сейчас пробег или вообще просто? Ну, а потом уже, да, следующий вопрос был, как себя мотивировать бегать, я не знаю, или заставлять бегать. Ну, тебе нужно, ну, блин, понять, зачем, и все. Ответь себе на вопрос, зачем. Вот и все. Ну, у каждого оно свое. Ну, у всех по-разному. Кому-то вот хочется вот кровь из носа там пробежать какую-то дистанцию, знаешь. Кто-то, ну, я не понимаю. Мне нравится бегать. Просто бегать, ну, как бы, ты теряешь цель бежать, когда вот просто бегаешь, да, тебе неинтересно. Ну, мне интересно постоянно менять какие-то программы, делать какие-то разные тренировки, чтобы результат какой-то рос и без травм. Ну, то есть, моя главная цель, мне как бы бежать все время. И все. Ну, как бы, мне нравится почему нет, ну и как бы это время, которое ты проводишь, ну вот наедине с собой, ну, как бы тишина, тебя никто не трогает, ты думаешь, о чем хочешь, ты решаешь какие-то вопросы, ну все что угодно, ну у всех свое, кто-то похудеть хочет, например, ну то есть, и там уже четко видно и понятно, а хочет ли он похудеть, там, допустим, пробежал там, смотришь ему в страву, да, там говорит, я вот люблю бегать, да, 
заходишь, а там одна или две тренировки там, в неделю или еще в две, а то и в месяц. Ну, как же я люблю делить. Ну, тут ну, человек обманывает. Ну, он не любит бегать. Он любит в сеть выставлять то, что он любит, типа, вот бегать. Ну, в общем, такое. Все считается, все видно. Кто бегает для себя, а кто бегает на публику. Ну, опять же, склад, склад получается, тоже мотивирует. Когда человек вступает а, в склад... склад... В скваде действует, знаешь, движение, движуха. Ты попадаешь в мир, где все бегут. Ну, то есть людям, ну, вот большинству людей, наверное, ну, по крайней вот, ну, первой сотни, да, людей, вот, которые бегают, это, ну, вот 100 человек точно бегают, там, 250 плюс километров в месяц, ну, вот, где-то там. Но этим людям уже не, ну, они, они бегают для себя, они, ну, как мне кажется, вот основное бегать часто, ну, постоянно, когда ты бегаешь, ты в любом случае найдешь, зачем тебе бегать. Ну, ты на самом деле от бега худеть и не будешь. Вот и все. Просто люди, которые бегают для того, чтобы похудеть, они быстро потеряют эту мотивацию, потому что это не мотивация. Они посмотрят, что они бегают, а они все равно поправляются. Аппетит-то больше становится. И не едят больше. Ну и, соответственно, вес набирается. Он думает, да блин, я бегаю и поправляюсь. Какая же это мотивация? Ну, то есть Нужно искать, отвечать себе на вопрос. Кого-то медали заводят, знаешь, которые смотришь тоже. Понабирал вот Ньюрани за тысячу гривен 10 забегов. И бегать теперь будет все эти забеги. Ну, понимаешь, зачем? Зачем? Ну, то есть, не знаю. Ну, мне, мне, ну, мне нравится бежать. Ну, мне нравятся там всякие тренировки интересные. Результат. Я вижу, что как бы он растет, растет, растет. Ну, то есть, классно. Все прекрасно. Ну, больше, наверное, вот, да, люблю сам, потому что побыть сам, самому наедине с собой. Алло. Ты, да, мы тебя слушаем, слышим, призадумались, пригрустили, приуныли, наверное. Да что грустить? Ну, просто много людей не знают, зачем они бегут. Ну, хотя бы цели ставьте, ну, не знаю, там. Если ты бегаешь, у тебя нет в планах старта, например, ну, не будешь ты бегать постоянно. Ну вот не будешь. Теряется интерес бежать. Все. Ну то есть, когда у тебя есть уже какая-то цель, появляются там какие-то промежуточные цели, там какие-то глобальные цели. Не знаю. Каждый сам для себя. Кто-то хочет себя хорошо чувствовать. Выходи и бегай по 3-5 километров каждый день. Будешь себя чувствовать прекрасно. И спать будешь хорошо, да? И жрать будешь хорошо. И жрать будешь хорошо, Мин веществ-то будет нормальный, как бы сердечно-сосудистая будет в порядке. А что еще надо? Веществ? Веществ. Кстати, по поводу веществ. Вот вы в склад, ну, так как я не в вашей команде, не в вашем этом, слышал, что вы любите не только хорошо подбегать, но еще хорошо отдохнуть, да, вот эти вот совместные... Конечно. Там, а как ты же тоже это? говорил, там, шашлык, алкоголь. Ну, каждое свое, ну да, конечно, а как по-другому? Ну, мы же не эти, не профессионалы, которые там занимаются этим, там прям вообще нельзя, ну, надо же отдыхать. Ты имеешь в виду профессионалы, которые бухают каждый день? Да, или бегают, там, не знаю, за Украину, там, не знаю, где-то на каких-то чемпионатах уже нельзя типа пить. Хотя многие... Да, они, они тоже бухают. Ну, смотрите, в пиве много полезных микроэлементов. Почему не пить? Ну, вот бутылку можно... можно. Вот, вот. Мы что же тоже с Андреем... Если не хочешь пить алкоголь, бей безалкогольное. Ну, блин, те же микроэлементы, это какая разница. Хочешь пить вино, пей вино. Там тоже много полезных веществ. Ну, знаете, меру просто и все, как часто это, и когда это можно делать. Вот и все. Спасибо, капитан. Вот хороший... Перед работами, перед интервальными и там перед длинными, ну, конечно, нельзя пить. Почему? Потому тоже, если понимаешь, ты просто потом оцениваешь трезвую ситуацию. Но ты пьешь, у тебя 70% все, что ты ест, полезных веществ, они не усваиваются. Не усваивается полезный микроэлемент, ты идешь перетренированность. Идешь в перетренированность, ты получаешь травму. То есть, когда можно пить? Отбегал неделю длинно, выпил бокал пива. Хорошо, хорошо. Работа у тебя следующая когда? Через 20 часов. Нормально. Или там через сколько там? Через 40. Ну, в общем, через 2-3 дня. Можно же выпить пиво? Можно. Почему? Понимаете? 
Понимаем. То есть не делать нагрузку после того, как ты выпиваешь. Вот и все. Хорошо. Нет, Не-не-не, мы просто с Андреем сейчас вообще как бы не пьем. Мы просто можем только облизываться, понимаешь, и людей спрашивать про алкоголь. А это тоже может быть стресс. Вот да, Андрюху, я помню раньше, он все время под пивом бегал. А теперь он тупо, да, не пьет. Это тоже стресс для организма. Надо же постепенно выходить с этого. Так я постепенно и выходил. Состояние. Да? А, ну все, молодец, красавчик. Видишь, теперь не пьет, кстати, до какого там? Да уже ж сегодня, вот должен был быть, забег. Ну так беги и пей. Да я уже сбегал, но пить пока решил до следующего раза. Приостановлю. А что ты сегодня бегал? 42. Ого, хорош, хорош. Наличник? У тебя там? Или так? Да какой личник у нас тут наличник не побежишь? Взял с собой велосипедиста и погнал. У меня рюкзак с метратором и погнал. Ну слушай, что значит не пробежишь? У тебя какой там на марафоне? 3.06? С половинкой час 19? Что значит не пробежишь? Иди это... Рассказывай кому-то другому. Не знаю, не знаю. Вот, вот видишь, ключевой здесь лень. Взял рюкзак, посадил кого-то на велосипед и побежал по 4.15. Трудно, трудно это. А милю, ой, сколько там ты, полтора километра? Час 4, 4, 45, да? Я не помню уже, сколько было тогда. Ты, по-моему, даже не вспотел. Так что не надо. Ну, потому что это же маленькая дистанция для меня. Я же как Людос люблю побольше, подлиннее. Побольше и подлиннее? Ну, побегать. Главное, Главное к ней готовиться нормально. Ну, это да. Знаешь, я знаю людей, у которых там в профилях там я ультра-раннер, ультра-бегун, заходишь к нему на страницу, а у него три забега, там, например, за три месяца, и это есть три ультра по 100 километров. То есть и тишина, и все. Ну, то есть бегун это или нет, с вашей точки зрения? Да все мы тут бегуны. Скажем так. Ну, вот где вот то деление, которое вот есть люди в скваде или нет. Ну, любишь бег, ну, welcome. Нет, ну зачем ты, зачем голову поручить? Есть бывали люди, кстати, которые приходили а, и пока бегали, пока не купят футболку, а потом уходили. Ну, то есть, или терялись просто, пропадали с радаров. Даже такое было. То есть, бегали все-таки ради футболки, не ради там пожрать да, и побухать, да. а ради футболки. Да, но мы там немного, где мы в Киеве собирались, в Днепре и в Харькове. Ну, вот. В Харькове такие самые цивильные, потому что... Потому что... Харьков все-таки. Потому что Харьков. дома. Ну да, да, надо в Киев ехать как бы, тоже почаще собираться. Ну вы там еще, кстати, в Кремроге, слышал, на этих, на ЮБФовских трейлах нормально собирались. Там банда, ну трейловики наши любят сраку, поэтому они... Там не только трейловики, там бубочка жаловалась, кто там, или продан. Заманили ее, там, бедную киевскую девочку в ебеня Криворожские, да. Давиду, и Давиду еще, же... И на еще тот э, демон, она ни одному парню покажет, как бегать надо. Да, ну, я помню, демон там во Львове, или что-то час 30 она уже почти, почти этот, с часа 30 выбежала, а, плохо пробежала. Вот. Да. Давид, Давидушка ваш малыш тоже там отличался а. на этих, на, на, на трейлах Криворожских. Все у нас молодцы. Главное, дружные, понимаешь? Помогают, бескорыстно, все хорошо. Ну, в общем, все прекрасно. Корыстных людей видно. Кто то, зачем да, приходит? То ты можешь, да, наверное, нам пора уже сворачивать удочки. Что ты можешь, вот, начинающим и не только бегунам, вообще бегунам, да, мы, мы тут все бегуны, что ты можешь посоветовать, пожелать, сказать какие-то, может быть, добрые, может быть, не очень слова? Постоянно бегайте, Просто бегайте. <смех> ну, если ты начинаешь бегать, бегайте постоянно. Через день, но постоянно. Вот, вот, вот 
это самое главное. Когда у вас будет постоянно, тогда постоянство, тогда вы побежите нормально. Потом уже можно к чему-то готовиться. Пока нет постоянства, вообще нет смысла к чему-то готовиться. Результата ну, просто не будет. Как бы ты ни красил, все эти онлайн-забеги, все эти онлайн-марафоны, все это бестолковая трата времени, получение просто травм, загнания вот этих вот людей, которые как бы думают, что они попадут в нормальный круг общения, что их там не будет этого. Пока человек просто не будет, вот пришел новенький, ну вот просто он хочет просто бегать год, просто бегать через день, год. И потом можно уже что-то думать. А так, легких ног, низкого пульса и высокого каденса. Всем, 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 и бегаю без травм. Хороших тренеров, которые знают, что они, куда они, зачем они бегут. И тренируют для чего. Ну, в общем, любить бег, главное. Любить бег и бегать постоянно. Все. Я бы тебя сейчас расцеловал бы. Да? За, такие, за, такие, за такие слова. Да, встретимся, обнимемся. Хорошо, хорошо, Леша. Карантин. Вот как приедем в Днепр. Будем тусить там. Так что приезжай тоже. Да я скорее, карантин закончится. Мы что тут с Кондрюшки еще с января месяца собираемся. Просто то командировки, то карантин. Вот. Он уже так тебя не приедем. ждет, поэтому не надейся. Ой, я тебе сказал, что приеду, будем спать втроем. Андрюшка? Все, я вас понял. Ну да. Друг друг ждет, кто не ждет. Ладно, это уже такие личные детали. Спасибо, Леш, что с нами поболтал сегодня. Да, пожалуйста, обращайтесь. Хорошо. Значит, еще раз обратимся. Ну, если будет повод, да. Пожалуйста. Что-нибудь прокомментируем, что-нибудь обсудим. Хорошо. Хорошо, договорились. Все, спасибо, Леш. Угу. Все, давайте, пока. Спасибо. Давай, Андрюха, пока. Восстанавливай баланс. Постараюсь.